0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff am Abend an diesem Freitag, den 25. August. Mein Name ist Charlotte Allier und ich schaue mit Ihnen jetzt auf das Foto, um das man heute wohl nur schwer herumgekommen ist. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie das Verhaftungsfoto von Ex-US-Präsident Donald Trump noch nicht gesehen haben. Schließlich ging es heute quer durch Zeitungen und Fernsehen und auch das Internet ist voll mit Posts rund um den Mugshot. Falls Sie es bisher jedoch noch nicht gesehen haben sollten, gar kein Problem, ich verlinke Ihnen das Foto nochmal in den Show Notes. Es ist der erste Mugshot eines ehemaligen US-Präsidenten und noch dazu einem, der im nächsten Jahr wieder zur Wahl antreten möchte. Gegen Donald Trump liegen mittlerweile vier Anklagen vor. Inwiefern sich das Verfahren in Georgia von den anderen unterscheidet und welche Bedeutung das Verhaftungsfoto hat, das bespreche ich jetzt mit Welt-USA-Korrespondentin Stephanie Bolzen. Hi Stephanie. Hallo Charlotte. Lass uns zuerst einmal über das Foto an sich sprechen. Was hast du gedacht, als du das Bild zum ersten Mal gesehen hast?
1: Ehrlich gesagt, ich war nicht so richtig überrascht. Ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass Donald Trump auf diesem Foto nicht gerade freundlich in die Kamera blickt, dass er sich da so gut wie möglich selbst inszeniert. Ich fand die Perspektive, also den Winkel interessant, eben, dass er von unten in die Kamera dreinblickt, eben mit diesem bösen, wütenden Blick, der eben genau das untermalt, was er seinen Anhängern ja die ganze Zeit sagt, dass er ein Opfer ist einer Verschwörung gegen ihn, ein Opfer von Joe Biden und dessen korrupter Regierung und des korrupten Justizministeriums. Von daher hat mich also der Ausdruck im Gesicht von Donald Trump gar nicht überrascht. Und ich denke, er wollte auch genau das erreichen, was dann in Sekundenschnelle passiert ist. Das ist eine Ikone der amerikanischen Geschichte, dieser Mugshot, dieses Polizeifoto. Und ja, das ist ja auch dann binnen Stunden um
0: den ganzen Globus gegangen. Es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass Trump mit den Behörden zu tun hat, aber eben zum ersten Mal mit Mugshot. Es ist alles ein bisschen anders als sonst. Er ist im Gefängnis vorstellig geworden. Wie genau lief das denn ab? Also zunächst muss man mal sagen, dass Trump das schon seit Tagen, wenn nicht Wochen inszeniert
1: hat, wie er auch die anderen Vernehmungen vorher, die seit März stattgefunden haben, immer sehr gut inszeniert und vorangekündigt hat. Es ist eigentlich ein ähnliches Muster. Er verkündet auf seiner Social-Media-Plattform, er wäre ja eine ganze Zeit nicht auf Twitter oder X, wie das jetzt heißt, sondern er hat ja dann im Streit mit Twitter, ist er da ausgestiegen, hat seine eigene Plattform, die heißt Truth Social, und da hat er dann schon Tage vorher gesagt, ich werde jetzt wieder verhaftet, arrested. Das wird natürlich dann immer in Großbuchstaben geschrieben von linken Staatsanwälten, die der Demokratie schaden wollen. Und ich bin halt der einzige Präsident, der dafür sorgt, dass Wahlen ordentlich ablaufen, weil in Wirklichkeit, behauptete er, hat er 2020 die Wahl gewonnen. Also man wusste schon recht früh, wie das genau ablaufen würde. Er hat dann auch gesagt, dass er am Donnerstagabend Ortszeit nach Georgia reisen würde, eben an diesen Fulton Jail, um sich da vorzustellen. Und der Grund dafür war aber wohl auch, dass er so spät am Abend da erst ankam, dass er halt sehr starke Sicherheitsvorkehrungen hat. Und da ist dann Berufsverkehr und so weiter. Deshalb ist er dann eben von New Jersey, wo er seinen Sommersitz hat, ist er dann mit seiner Trump-Maschine nach Atlanta geflogen und dann in so einer großen Kolonne in 20 Minuten zu dem Gefängnis gefahren dann ist er da rein, da war er auch nur rund 20 Minuten, ist da wieder
0: raus, hat dann eben seine Kaution hinterlegt und ist dann wieder nach Hause geflogen. Und das Prozedere im Gefängnis an sich, gab es da eine Sonderbehandlung, weil es sich um den ehemaligen Präsidenten handelt oder war das einfach wie ein ja, Gefangener, wie jeder andere auch? Donald Trump ist behandelt worden wie jeder andere Gefangene auch und deshalb hat es ja auch diesen Mugshot
1: gegeben, also dieses äh, Polizeifoto. Das war bei den anderen Vorladungen vor Gericht anders, da haben die zuständigen Beamten entschieden, Donald Trump ist so bekannt, von dem brauchen wir kein Foto. Aber in Fulton hat die Staatsanwaltschaft bzw. das Gericht und das Gefängnis dann ein Exempel statuiert und gesagt, Donald Trump ist genauso angeklagt wie seine anderen 18 Mitangeklagten, er wird nicht anders behandelt, er wird auf die Waage gestellt, er wird vermessen und von ihm wird dann eben auch dieses Foto gemacht, was ganz lustig ist, ich meine, man kann es natürlich auch im Zusammenhang mit Trump nicht ganz vermeiden, dass dann auch... Entsprechend daraus eine gewisse Komik entsteht, ist, das heute Morgen in den USA es rauf und runter geht, wie groß, wie schwer und wer an der National Football League oder von den berühmten Basketballspielern,
0: wer genau dasselbe Gewicht und die genau dieselbe Größe hat wie Donald Trump. Generell das Gefängnis Fulton County Jail, ist das irgendwie besonders? Ist das vielleicht ein vergleichsweise besseres Gefängnis für einen ehemaligen Präsidenten? Ganz im Gegenteil.
1: Also Fulton County hat einen ganz fürchterlichen Ruf und schon lange bevor eben der Fall Trump dort stattfand oder stattfindet, gab es Beschwerden über dieses Gefängnis. Ich meine, wir wissen, dass die Gefängnisse in den USA sowieso im Vergleich zu Deutschland, dass dort ganz, ganz schlimme Verhältnisse herrschen. Aber dieses Gefängnis ist notorisch. Da sind allein im vergangenen Jahr nach Untersuchung 15 Gefangene gestorben im Gefängnis. Ein besonders schlagzeilenmachender Fall war der eines Gefangenen, der in seiner Zelle gefunden wurde, übersät von Insekten und Larven und der ja tot in der Toilette gefunden wurde. Von daher ist es auch ganz interessant, also ein Nebenaspekt, dass der Stabschef von Donald Trump kurzfristig dann an das Gefängnis herangetreten ist und gebeten hat, dass sein Fall verlegt wird an ein anderes Gericht. Das sind jetzt Spekulationen, womit das zu tun hat, aber... Man kann sich schon vorstellen, wenn man da angeklagt ist mit der Perspektive, dass man unter Umständen in diesem Knast landet,
0: dass man da versucht, tunlichst irgendwie aus der Nummer wieder rauszukommen. Irgendwie rausgekommen aus der Nummer oder aus dem Fall ist auch einer von Trumps Anwälten. Trump hat nämlich vor seiner Vorladung nochmal seinen Anwalt ausgewechselt. Warum das denn? Das sind natürlich auch Spekulationen. Das spekulieren hier die Medien, die natürlich Donald
1: Trump nicht wohlgesonnenen Medien wie die New York Times oder auch CNN, die spekulieren, dass das ein Hinweis darauf sei, dass Trump weiß, dass dieser Fall in Fulton, also die, die Anklage wegen Wahlmanipulation, dass dieser Fall so gefährlich für ihn wird und so heikel, dass er sich da eben einen Spezialisten heranziehen muss. Und der Anwalt, den er jetzt unter Vertrag genommen hat, das ist dann ein, ein lokaler Anwalt sozusagen, also jemand aus Atlanta und der sich ganz besonders mit dem Anklageprofil auskennt. Das heißt Racketeering und auf Deutsch übersetzt ist das sowas ähnliches wie kriminelle Machenschaften oder organisierte Kriminalität. Das ist ja ein ganzes Bündel von Vorwürfen, die da gegen Trump und die 18 anderen Angeklagten erhoben wird. Und dieser Anwalt, der jetzt Trump da vertritt, der kennt sich halt in diesen Fällen besonders gut aus.
0: Du hast jetzt schon gesagt, dass dieses Verfahren anders, besonders und eventuell auch gefährlich für Trump sein könnte. Warum denn? Das hat wohl damit zu tun, dass diese Anklage auf Bundesstaatsebene stattfindet.
1: Also die anderen Anklagen, zum Beispiel die wegen der Verschleppung von Geheimdokumenten in Florida oder eben auch die wohl dann nächste Woche kommende, vielleicht schon beginnende Prozess im Fall der Wahlverfälschung. Das ist auf Bundesstaatsebene auch es geht da immer um um ja die Wochen und Monate nach der Wahl im November 2020, die sind auf föderaler Ebene und da könnte Trump, wenn er da verurteilt würde oder so ganz Gefängnis müsste, dann aber der nächste Präsident wird, könnte er sich selber begnadigen, beziehungsweise wenn ein Republikaner ins Weiße Haus einzöge 2025, haben die meisten von den Kandidaten bereits gesagt, sie würden Trump begnadigen. In diesem Fall jetzt in Fulton ist das nicht so, weil Gerichtsurteile die auf Bundesstaatsebene ausgesprochen werden, da kann ein Präsident keine Begnadigung
0: aussprechen und entsprechend könnte sich Donald Trump in diesem Fall auch nicht selbst begnadigen. Wie wird denn das alles jetzt in der Bevölkerung wahrgenommen? Wie waren die Reaktionen auf das Foto vor Ort?
1: Also das Foto ist, das kann man gar nicht klar genug sagen und das darf man überhaupt nicht unterschätzen, das Foto ist historisch. Das Foto ist historisch, weil zum ersten Mal ein ehemaliger US-Präsident auf so einem Polizeifoto drauf ist, auf einem Mugshot. Das sorgt hier schon für ein Erdbeben und ist halt auch das Foto auf allen Zeitungen heute Morgen und überall in den Medien, im Fernsehen. Also das geht uns ja auch so. Wir finden das schon in gewisser Weise beeindruckend und das geht natürlich den US-Bürgern und Wählern erst recht so. Ob das jetzt so großartig was daran ändert, an der Meinung die die meisten Leute über Donald Trump haben, das bezweifle ich. Weil die Republikaner, die ihn wählen wollen, und er liegt ja in den Umfragen für die Vorwahlen ganz klar vorne, also er liegt bei weit über 50 Prozent. Der nächste ist im Moment Ron DeSantis nach einer ganz aktuellen Umfrage, liegt er, glaube ich, bei 11 Prozent. Also Trump liegt ganz klar vorne, die Leute stehen weiter zu ihm. Und eigentlich war es in der Vergangenheit so und wird wohl auch dieses Mal so sein, dass die jüngste Anklage und diese Vorstellung vor Gericht ihm eigentlich nur noch mehr Sympathiepunkte einbringt bei seinen Anhängern und auch noch mehr Geld. Also man muss sagen, dass sein Team sofort, nachdem diese mag gemacht wurden, die hat auf T-Shirts drucken lassen beziehungsweise schon das Marketing angefangen hat für Kaffeetassen und auch die Gefangenennummer. Das wird jetzt alles vermarktet und spült dann auch wieder Millionen in die Kassen von Donald Trump. Daran wird sich nichts ändern und die Menschen, die Trump misstrauen, die misstrauen ihm auch weiter und sind große Gegner von ihm. Die große Frage wird eben sein, und die wird erst wirklich im November nächsten Jahres beantwortet sein, sollte Trump antreten, was ist mit denen in der Mitte? Halten die den Trotz dieser Vorstrafen und dieser Verbrechen für wählbar oder nicht? Und das
0: ist wirklich die spannende Frage, die wir uns jetzt <lacht> intensiv in den nächsten Wochen und Monaten stellen werden. Es bleibt also spannend. Vielen Dank, liebe Stefanie, für den Eindruck. Gerne. Das war Kickoff am Abend. Wenn Sie wollen, hören Sie morgen früh den satirischen Wochenrückblick von meinem Kollegen Sascha Lenatz. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Alle weiteren Inhalte können Sie wie gewohnt auf Welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Sie uns eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie uns auf den Podcast-Plattformen und bewerten uns gerne. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie immer per Mail unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.